0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al repositorio de audios de La Llama Store. Esto que estás escuchando no es un podcast, no tiene serialidad alguna, sino simplemente es un canal de podcasting donde publicamos los audios de eventos de La Llama Store, que es una tienda especializada en humor ubicada en Barcelona. Y este audio en cuestión es una charla que mantuvimos con Esther García Llobet, con motivo de Gordo de Feria, que es una novelita deliciosa, muy divertida, publicada por Anagrama, y que recomendamos encarecidamente la charla la mantuvimos eh... la charla es una charla exclusiva mantenida con Esther García Llobet y con suscriptores de La Llama box. ¿Qué es La Llama box? Bueno, pues si no lo sabes, ves a la lallamastore.com, que es nuestra página web, y ahí te puedes informar. Pero te lo resumo. Básicamente es una suscripción literaria eh, donde tú pagas una cuota mensual, que me parece que son 24 o 90 euros al mes, y recibes cada mes una cajita con un libro sorpresa que no has elegido tú. ¿Quién lo ha elegido? Bueno, lo he elegido yo. Lo he elegido yo. Lo que es, para mí, una carga, un honor... Y una actividad muy divertida también, porque no decirlo. Junto al libro recibes también una guía de lectura o una introducción al libro, mejor dicho, y algunas sorpresitas y eh, regalos eh, cuando el presupuesto lo permite, que incluye Abby, que es la dueña de la llama. Y también, por cierto, una print o un cuento exclusivo con autores a los que nosotros les encargamos eh, que hagan algo para, para los suscriptores. Y a partir de ahora, y con Esther García Llobet nos estrenamos, vamos a organizar cuando sea posible, es decir, cuando el autor sea español, sea accesible y sobre todo esté vivo, pues vamos a organizar encuentros, clubs de lectura entre los suscriptores y por tanto lectores de ese libro y los autores. El primero, como digo, es con Esther García Llobet, con motivo de ese gordo de feria. Y al final de la charla, anuncio el próximo, que es... Si no has recibido la llama box de marzo, de marzo, no lo escuches, porque te vamos a decir el libro. Y lo voy a decir ahora, en tres segundos. El libro es... Al final siempre ganan los monstruos, de Juarma. Y tendremos un encuentro con Juarma, hablaremos con él. Le podréis, si sois suscriptores, accederéis a un Zoom privado. Y le podréis hacer las preguntas, comentarios, amenazas, que queráis. Eh dentro de la cordialidad y la verdad el, el primero con Esther García Llobet fue bastante bien ella es ella es simpaticísima y soltó algunas perlas soltó algunas perlas interesantes y ya está ya me callo y os dejo escuchar, os dejo escuchar. Sí. Esther muchas muchas gracias por ya, ya te lo he dicho antes que llevamos un rato hablando muchas muchas gracias por eh, primero por escribir el libro que eso entiendo que no lo hiciste por nosotros, y por prestarte a eh, reunirte con nosotros. La verdad, muchas gracias porque es la primera vez que lo hacemos. Por tanto, puede salir muy mal. Pero muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por invitarme. <risa> Muchas gracias, estoy feliz la verdad de cómo está funcionando el libro este y hubiera preferido estar ahí pero bueno, estoy aquí en casa tranquilamente con esta maravillosa eh, pared en blanco que utilizo para que me, se me ocurran cosas <risa> de manera inesperada <risa> Gracias
0: eh, Bueno, la verdad es que como, como la suscripción literaria eh, hay mucha gente de Barcelona pero, pero estamos enviando libros a toda españa, yo, en fin, tenemos suscriptores de, de, de todo el país, por tanto todo lo que hagamos eh, con, con la suscripción va a ser virtual siempre para que para que se puedan unir eh, pues, gente de fuera de Barcelona que son que de hecho son, son mayoría. Eh, como digo, yo tengo aquí algunas, tengo aquí algunas cosas apuntadas, las podemos ir comentando y luego eh, abrimos abrimos eh, esos ruegos, ruegos y preguntas. Yo con el libro, que este fue el libro de enero, creo, sí. eh, que me decidí, no te voy a engañar, yo me decidí por este libro, primero porque había leído eh, tu anterior libro, no, el anterior, Cómo dejar de escribir, y me gustó mucho. Eh, el anterior me pasó desapercibido, no, no lo vi en los boletines de, de novedades, y este, la verdad, la portada con los dos es mía.
1: Así, ¿Ah, sí, eh? la portada, sí, la portada foto. ¡Ca!
0: ¡Qué bien! Eh, pues eso es lo que te quería preguntar, porque me parece súper guay. La portada es muy atractiva, o se llama la atención y, y además define bien el, define bien el contenido del, del libro. Pues ha funcionado, ¿eh? O sea, al menos Ajá. conmigo la portada llama la atención.
1: O sea, Qué que, sí. ¡Goloso! Eh... Sí, bueno, la portada era quería hacer algo, hay gente que cree que son dos pastillas, son dos panteras rosas estas que te compras a un euro un paquete de 80 y que, sí, sí, sí. Y que tienes colesterol para todo el mes con uno y, me, y, y quería hacer la foto que tuviera, o sea, quería que fuera algo vistoso y que fueran dos, se supone que son dos personas iguales pero que no lo son, porque en fin, sí, sí, una, sí. una foto conceptual, ya está
2: eh...
0: Con, yo, yo con el libro suelo enviar. En este caso tuve un problema porque el libro es muy escueto y no hay mucho. Eh, y, y si adelantas mucho el libro, lo, lo revientas. Que decir, entonces prefería no, no hablar demasiado. Pero yo con los libros adjuntamos un folio eh, a dos caras donde presentamos el, el libro. Y por ejemplo, si hay muchos personajes, eh, explico, hago un pequeño glosario y siempre intentando no destripar nada. Y en este no, no explique demasiado, pero sí que adelanté el tema. ¿No? Algo como un listado de. En este libro encontrarás pues eh, un cómico, eh, muchos pastelillos, eh, lo que sea. Y sí. sí que adelantaba el tema. Y decía eh,
1: A ver, a ver. Decía,
0: claro, es lo que te quería preguntar en plan, a ver si a ver si me dices si, si he acertado. Decía respecto al tema, decía, es un libro sobre la soledad y el agotamiento del cómico. Ajá. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Acerté? ¿Está muy eh, mal? Me,
1: me parece que el, el, el cómico está siempre solo, efectivamente. Yo creo que también se, mete un, se sube un escenario porque para estar todavía más, <risa> más solo, porque normalmente cuando vuelve a su casa no hay nadie esperándolo. El agotamiento del cómico me parece de, las, de los trabajos más jodidos y más, eh, más exigentes que hay, porque además estás siempre en escena y nunca sabes por dónde por donde va a, va a tirar todo, pero el agotamiento, yo creo que es el agotamiento sobre todo el agotamiento que puedo tener yo sin estar en las redes sociales ya estoy agotada de estar en las redes sociales. Si no estoy, me, ¿me veis. Sí, 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 sí. Ah, sí, pues es que yo siempre... a ti no te veo. Se fue. Ah, no, no me ve. Sí, es que se ahora, bien, no, no. ahora, ahora sí. O sea, es como el, el agotamiento de tener que tener siempre una presencia eh, en escena o en redes sociales o donde sea ¿no? en la tele en todas partes entonces es como el, el agotamiento de tener que estar siempre ahí eh, más que en el, más que el agotamiento del cómico ¿no?
0: eh, bueno pues no, no, no está del todo no está del todo mal entonces lo que lo que <risa> lo que lo que adola, adelante está dividido en tres, en tres partes que es el gordo el flaco eh, y un cuento chino Ajá. Eh, ¿Tu intención era hacer un homenaje al mundo de la comedia por lo del gordo del flaco y, y el hecho de que básicamente no... Es un a ver,
1: o sea, quería, quería, hacer, quería escribir un libro sobre el humor, eh, eh, pero, pero la idea, normalmente cuando estás escribiendo un libro, ese es el primero que escribir sin tener una escaleta previa y saber por dónde iba a tirar. Y me di cuenta que al final espontáneamente había hecho como, como tres presentaciones y, y pensé, bueno, primero estoy hablando el gordo y, y escribir el flaco fue como, como es, o sea, fue espontáneo, no, no tenía nada premeditado. Y lo del cuento chino, pues el cuento chino que siempre nos dicen que al chino no podemos engañar y, al, y el chino es el que nos engaña siempre a nosotros. <risa> Entonces era como, no, 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 yo no premedito casi nada, me sale espontáneamente cuando estoy escribiendo. Eh, pero claro, el gordo y el flaco y Gubar y Pecuché y todo este tipo de, de parejas cómicas que hay, que normalmente eh, son, funcionan muy bien. ¿no? Uno, es, uno es como el, el que se deja golpear y el otro es el que golpea.
0: Sí, en, en, en este caso las, las, eh, el gordo y el flaco, aunque luego eh, están los dos gordos. Eh, claro, aquí todo el mundo ha leído el libro, por tanto se puede hablar del final perfectamente. O sea, es, es, es muy, es, no es como una presentación, es muy cómodo. Eh, es verdad que funcionan muy bien como pareja cómica y me hace mucha gracia eh, la, la pochez, lo pocho, que es Julio, el flaco, sí. eh, frente a frente, <risa> frente, frente sí. a Castor, como que es, que es como una, se convierte de repente en una marioneta, o
1: sea. Sí, 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 sí. Sí, el, el, yo quería que fuera sobre todo alguien que, que nos funciona, es como el, el Joker, nos funciona para todo. Vamos a tener este personaje... En realidad cuando, cuando tuve la idea del libro del todo en la cabeza, empecé a escribir y tenía más o menos una idea de lo que quería hacer, más o menos, porque yo nunca tengo una idea segura de nada, y cuando fui a ver una obra de teatro que era Los Mariachis de Pablo Ramón, y vi a Luis Bermejo y a Fran Reyes, que se parecen muy poco, no tienen nada que ver, porque Luis Bermejo... Eh, Fran Reyes pues, le saca 70 cabezas a cualquiera que tenga delante, entonces era imposible que, que pudiera hacer de él una persona que, y, y, que, que fuera su doble, entonces me funcionaba la idea de que no escribiendo sobre eso en mi cabeza yo me pudiera reír en el sentido de pero coño, es imposible que este tío sea tu doble, entonces me, me, le funciona a él su doble porque en realidad es una persona a la que va a modelar como él quiera Podría haber sido una mujer morena de 85 años. O sea, da igual. Entonces, precisamente por eso el tío no tiene que hablar nada. Y al final no es un mosco muerto, sino que tiene algo que no esperabas. Eso, o sea, al, al final el que, da, el que no es pocho es sí, sí, sí. Julio. Entonces eso es lo que me apetecía también. O digo, Hostia", yo tampoco lo sabía lo que iba a pasar ahí. Me dio como un canto en los dientes con lo que hizo Julio, que se fue en un ovni. Sí. no lo sabía yo eso que iba a hacer porque no me sorprendió así fue
0: eh, leí por ahí que yo eso no lo, no, no lo sabía eh, que cómo dejar de escribir que leí en su momento cuando se publicó Sánchez que no leí porque, porque me pasó por encima pero igual ahora sí que la recupero y esta conforman una suerte de trilogía madrileña tuya sí eh, y entonces te, te quería preguntar si de, dices, quería hacer un libro sobre el humor, hablas de la comedia, hablas de algún local eh, al que llamas la ris una risa floja y pensaba, bueno, no sé si es porque al hablar de Madrid se ha dado cuenta de que estos últimos años la comedia en Madrid de repente eh, está... Eh, se ha puesto de moda vaya en definitiva que ahí hay, hay mucha hay mucha vida en torno a, a la comida mucho
1: local eh, o sea, es, vaya que es algo muy no, de ay, nos reímos todo el tiempo si es que todo somos todo el tiempo. cómicos cómicos espontáneos sí, nos ponen un semáforo nos tiramos debajo de los coches eso es lo bonito que tiene Madrid no no sé o sea, yo, yo, me, me, la pregunta es la pregunta es si eh, sí sí yo... sí es en plan querías hablar de Madrid
0: sí. y en el tercer a libro ver... es pues bueno pues toca hablar de la comedia de Madrid
1: no, o sea, eh, yo no pensaba hacer una trilogía. Cuando, cuando, cuando escribí como dejar de escribir, yo pensaba de verdad dejar de escribir para siempre. No pensaba volver a escribir nunca más y, y, y dedicarme a, no sé... A regar plantas como la que tienes tú detrás, algo así, <risa> más <risa> útil con el mundo. Y, y dije de pronto, bueno, pues mira, les voy a decir que era el segundo de una trilogía, porque si tú lees cómo dejar de escribir no pone ninguna parte que sea el primero de una trilogía. Les metí gato por ley, o les metí pues eso, pues una trilogía, si me la han comprado no tengo ningún problema. Quería escribir sobre humor más que nada porque me apetece descabalgar la literatura de esa cosa que tiene, que, que es de paso lento, como si fuera una carroza de Cleopatra, ¿no? Yo quería escribir algo ligero, divertido y eh, que, que fuera sobre el humor casi vino rodado. Yo no tenía intención de escribir... Sabía que quería escribir sobre humor, pero no sobre un humorista. Y el humorista salió... No, no suelo ir a sitios de stand-up, de stand -up, eh, de, de stand -up comedy. Me gusta mucho la comedia en, en, me gusta mucho la comedia en televisión, en series. La, la, consumo como, como panteras rosas. Pero no suelo ir a sitios de stand-ups. Entonces, no sé, o sea, si se funciona, mucho con Ignatius, hice una vez un corto con él, me lo paso muy bien, conozco un montón de humoristas que no llegan nunca a estar en el stand-up porque no, porque es, luego dentro de la naturaleza del humorista es también el no estar, que es una cosa que me interesa y que me gusta pero no sabía yo que en Madrid la gente se riera así, sí, sin pararnos hay
0: una escena importante de comedia bueno importante no, porque no deja de ser underground y precaria pero en Madrid y estos dos últimos años en Barcelona eh, la comedia de repente es una actividad de ocio bueno, es, sí, es relevante, hay toda una generación de cómicos ah. eh, o de nuevos cómicos que sí hay hay, hay mucha, vaya está, hay una especiedad de oro de la comedia y pensaba bueno igual quería, quería reflejar esto, está bien que cites a Ignatius porque te quería preguntar cómo has construido eh, La llamas es una librería especializada en, en humor y comedia eh, y entonces hay mucho aficionado al tema uh -huh. y, y claro resulta inevitable ponerse a leer el libro y decir vale, quién es ¿Quién es? quién, quién, quién es? es Ignatius, pero no, no puede ser porque por edad no concuerda. No. Eh, sí que Ignatius tiene una parte muy sensible que puede. A mí es a quien más me ha recordado, pero no del todo. Claro. Pues no sé si, cómo lo has construido, si, si hay referencias o no.
1: Claro, es que cuando estás escribiendo un libro, normalmente tienes una idea original maravillosa, que es como. Eh, la simiente en la que crees que va a salir un parque jurásico y luego resulta que te sale una mata espinosa. O sea, la, la idea original era que fuera eh, Luis Bermejo y Fran, pero evidentemente, si, estabas si estoy escribiendo de humor, hay un momento en el que se me. porque yo conozco en persona a Ignatius, en que se encabalgaban el personaje. Es muy difícil tener. Yo, por lo menos, no sé funcionar con un, con un, con un constructo que está todo el tiempo eh, uh -huh. en, en funcionando como personaje. O sea, se iban, a, se iban sumando gente que me gustaba y de pronto empecé a ver, pues yo es que la de Comedians in Cars, Getting Coffee, que me río uh -huh. mucho. Pues de pronto tenía algo de Louis y Kay, porque también me gusta un montón. Entonces, iba metiendo eh, características de, de humoristas que me gustan, pero sin tener uno concreto en la cabeza, precisamente porque no quería caer en ah, es Miguel Noguera, ah, es Ignatius, ah, es... No, quería hacer algo que fuera... que valiera por siete, como los gatos.
0: Sí, <risa> sí claro, es, es... uno se da cuenta enseguida de que no refiere a nadie, porque de hecho por edad, puedes pensar, ah, es pues eso, eh, alguien como Arevalo o Leo Harlem, porque es un señor mayor, que, sí. que se ríe de los hipsters, que odia a los hipsters, lo dice más o menos explícitamente, que... pero gusta... A los entonces no, realmente no hay ninguno no. que, que reúna esas características sí que hablas de uno sí que hablas de un humorista argentino es Darío Adanti. que es Darío Adanti ahí sí que la referencia está, es bastante
1: es Darío, sí por cierto que pensé que le iban a haber dado el libro y luego no he sabido nada o sea, no se dice que es él pero es, es bastante, bastante claro sí, sí, eh, bastante sí ahí claro. salió pero lo curioso es que ese, ese capítulo esa creo que son dos páginas no estaban, no estaban previstas. Normalmente yo cuando escribo, no te lo he dicho y lo repito y lo voy a repetir hasta el final. Uh -huh. Normalmente cuando me pongo a escribir no tengo ni idea de lo que va a salir. Y de pronto cuando están hablando con un tío que es argentino, digo, hostia, tiene el pelo como Darío. Digo, coño, si es que es Darío. Está sentado ahí como un señor y es Darío. Pero no, no, no tengo ninguno muy claro en la cabeza. Cuando veo comedia... Es curioso que algo que sí me, me gusta de los de los humoristas, fíjate y también si lo vamos afuera Jim Carrey o todos todos tienen físicamente tienen algo como de, de cara de goma, todos tienen una, <risa> todos tienen un aspecto muy caricaturesco si te fijas en el mayor de los humoristas no vas a encontrar ninguno que tenga un que que tú lo veas por la calle y, y no un humorista tiene que tener algo por lo que te hayan tirado piedras cuando tenías dos años en el cole, si no, no me vales como humorista, está claro sí,
0: eh, sí es, er, hay pocos humoristas que sean como ah, un señor o una señora mm. Mm, una señora normal hay, mm. yo, yo, yo he subrayado algunas citas eh, que me han gustado mucho eh, me hace mucha gracia que Castor dice de sí mismo yo me dedico a hacer reír me gusta, uh -huh. eh, dice Yo me dedico a hacer reír. En ningún momento dice soy cómico, soy sino me dedico a hacer reír. Ajá. Eh, sí. Y ahí, hacia el final, cuando conoce a... Se me ha olvidado el nombre, a Faustina puede ser. Serafina. Serafina. Eh, <risa> dice, yo me dedico a hacer reír. Y ella sí. contesta, a tu edad no te da vergüenza.
1: <risa> sí, sí. sí. <risa> me hizo bueno. mucha gracia
0: muchísimas gracias esa esa pero
1: a ver yo, yo de, de, cuando era pequeña era era bueno cuando eres hermana pequeña y cuando eh, cuando te cuando te, no sé yo cuando era pequeña era muy graciosa pero más que nada era porque si veía que iba a haber mal rollo en algún sitio evitaba de cualquier manera que, que pudiera explotar la bomba eh, en donde fuera entonces siempre soltaba cualquier o, o, eso como que empujas el jarrón para que se caiga todo el mundo, cambie de tema pues eso yo también creo que tiene que ver algo con el humorista que, que llevamos dentro algunos para que para que, para que todo cambie y, y nada llegue a mal término Sí, yo, yo, me, yo me dedicaba de pequeña a hacer reír y luego de mayor me dedicaba a hacer libros para hacer reír no está mal eh, eh, es,
0: es, es verdad que la, la, la comedia y yo esto lo digo con, con preocupación porque yo me, me dedico a escribir humor eh, tiene una tiene una, una media de edad muy bajita, o sea, como todo lo, sobre todo entre los guionistas de televisión, eh, uh -huh. el guionista de Leitmotiv o el guionista del de intermedio, va a ser el estereotipo, pues alguien de unos 32 y uh dos, -huh. como, ¿Sí? como que como que no hay humoristas, al menos no, no guionistas de 50 y pico, es muy raro. Y entonces vi esta, vi esta frase y fue como eh, me golpeó muy duro, me golpeó muy duro.
1: ¿Por qué? ¿Por qué te golpeó muy duro y dónde? Te golpeó, dinero. Eh, eh,
0: no, lo de lo de. Como ya, a tu edad ya no puedes hacer reír. Ya no, ya no. Y, y no sabía si había una. Si era un comentario respecto a, no, es muy difícil, uno pierde el sentido del humor al cabo de...
1: Bueno, es cierto. No o sea, una de las cosas más trágicas es que es verdad que, que, el, que el, el sentido del humor se va perdiendo. Y además es tremendo porque no, no, el otro día estaba oyendo, no sé quién era, y estaban hablando de Lucille Ball, que Lucille Ball tenía este programa que era, los mm. primeros, eh, los primeros eh, temporadas, iba a decir, entonces, de temporadas eran como muy divertidas y luego fue perdiendo, es que el sentido del humor es estar con el lápiz afilado todo el tiempo, eso es un desgaste de la hostia ¿eh? Eh, y, y tener la, la capacidad para reaccionar, yo creo que se pierde capacidad para reacción, no es, no es fácil de tener la respuesta enseguida, eso que llaman la el espíritu de la escalera, de que se te ocurre la respuesta ideal después ya cuando has salido y estás en escalera, es una frase francesa, el espíritu de Escalier, bueno, pues ya cuando tienes cierta edad, que son los 58 que ya tengo, te, la tienes cuando ya has llegado al portal. Dices, ah, esto era lo que tenía que haber dicho. Entonces, pues se pierden reacciones, sí, pero bueno, ¿y qué? También creo que, que tienes menos intención de... Hay algo en el humor también de, eh, de no estar, de... de... Bueno, está está la, está la broma, está el chiste, está, está el he pegado, pero no estoy yo. te diría que hay un momento en que vas más relajado porque eh, te da lo mismo. O sea cuando, cuando te da te empieza a dar un poco igual, no necesitas tener tanto sentido el humor, ya verás.
0: Eh, dice dice también eh, que esto es, para, esto es para hacerse una camiseta. Eh, dice Castor, hablando con he, apunt, he apuntado la cita y no, no recuerdo con quién estaba hablando, igual tú sí que lo recuerdas. Sí, está hablando con Julio y le explica en qué consiste su oficio. Dice, uno no se puede reír de sus propios chistes, queda fatal, le quita la gracia. Yo nunca me río de mis propios chistes, en realidad nunca me río de nada. Esa es la regla número uno de la comedia. Y la número dos...
1: Que te tienen que pagar. Que te tienen que pagar. <risa> Que te tienen que pagar, pero no te tienen que pagar por ser cómico, te tienen que pagar por escribir, te tienen que pagar por lo que sea. Es que una de las cosas que se da por sentado cuando algo se te da bien espontáneamente es que, bueno, perdona, pero no te vamos a pagar. Tú disfrutas con lo que haces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te vamos a pagar? no Eso es algo muy español. Si te gusta lo que haces, ¿por qué coño te vamos a pagar? Es así. Entonces, al humorista normalmente es un pobre hombre. Yo creo que además cuanto menos nos pagan, eh, más creemos que, que, que valemos, porque claro, o sea, a mí una de las cosas, yo empecé a escribir hace 20 años, entonces me dicen, Esther, ¿cómo aguantaste seis años buscando? Yo, yo tardé seis años en encontrar un editor para el segundo libro, seis años, que seis se hizo pronto, sí. y dice, hostia. Sí. Me, dice, bueno, y me dicen, pero ¿y todo este tiempo eterno, estos tiempos bíblicos? Que... Digo, bueno. Si es que a mí lo que me, me, lo que me seduce y lo que me estimula es el fracaso, coño, no hay nada más humorista que eso. <ríe> el fracaso es humor, es cómico de por sí. Entonces, sí, la sensación de que eh, nos tienen que pagar y nos pagan mal. Y entonces ya va más con el con el pack de cómico perfecto, me pagan mal. Es así.
0: Eh, ot otra, una, una cosa que me recordaba Ignatius. Y que, por tanto, yo suponía que o bien lo conocías o bien has leído entrevistas suyas o lo que sea, es que eh, se habla, de, en, a lo largo del libro es, es, es una de las tramas, bueno, temo, más que tramas, elementos importantes, eh, es que se dice que no se puede hacer una serie de humor y terror a la vez, que es algo, sí, que es algo imposible. Sí, y, y finalmente, es verdad. Y, y, y finalmente el libro verdad. lo hacen y esto sí. es algo que, que Ignatius sí ha, sí ha comentado en alguna entrevista eh, de hecho hace poco yo hablé con él grabándole una, una entrevista que se publicará de aquí un par de meses eh, que la, habla de que la comedia a lo que se enfrenta digamos para lo que sirve la, la risa y la comedia es para no es el con, que lo contrario de la risa no es la ofensa ¿no? el sentirse ofendido o, o acongojado por un chiste, sino el miedo. Y yo vi esa. vi, vi que abrías ese melón un poco y pensé, ah, igual hay algo de. de es, un, es un guiño o es, o es una reflexión tuya de. de
1: no, no, no. Están no. esos dos antónimos. Ajá, no, no, no había leído lo de. no, no había oído lo de Gratus, pero sí creo que. O sea, de hecho los chinos y el, el terror japonés tiene algo muy cómico. Cuando ves muchas películas de terror, tienen algo, de pronto tienen unas salidas que no sabes muy bien de dónde coño salen. El humor chino es muy raro. Entonces el, el... Hostia, no sabría decirte. O sea, creo que lo que, lo que Quiero decir, lo, la reacción que tienes cuando te ríes es completamente diferente de cuando, te, de cuando tienes miedo. Entonces, la, la agresión que pueda... Yo sí creo que hay bastante agresión en el humor. Eh, también depende del, del, del tipo de humorista que, que sea. Pero no, fue, fue de pronto como pensar... Pues se podría hacer una película sobre... Eh, no sé... Eh, pues fantasmas que se reproducen o... O, o fantasmas, no sé, pues si de pronto vas por Semana Santa y es una Semana Santa muy lúgubre y se quita el capirote y es un caracono. O sea, fundir el, el, el terror con el humor sería algo que yo no he visto, más que el humor asiático y que me gustaría verlo aquí. Pero la sí, entrevista es... de Natius no, no la vi, ¿no?
0: No, es, es una frase de esas que, que él va repitiendo como, como un como, como un mantra. Si sí, es verdad que parece... parece una universos completamente distintos el, 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 el terror y el humor eh, de hecho parece es... más bien que la comedia, o sea que la comedia la risa, ese alivio, el alivio cómico vaya, sí. venga derivado de un mini momento de terror que se disipa enseguida, no porque la broma las bromas eh, suelen ser elementos sorprendentes que no que por definición lógicamente no te esperas uh -huh. y cuando ves que no ha sido nada no cuando alguien te da un susto te ríes eh, Ajá, o sea, que hay, sí. hay, un, hay un nexo ahí de unión como muy, muy y por eso me hizo gracia también verlo en la, en la novela, o sea que no es solo una novela sobre el mundo de la comedia sino que hay una reflexión mm. sobre lo que es uh -huh. el, el humor
1: sin, saber, sin llegar a saber lo que es el humor
0: ¿eh? sí, bueno <ríe> se nota que está reflexionado no, no, no pretende sentar cátedra ni ser un manual, lógicamente sí. Pero, pero sí que se nota que hay hay aquel, que que has pensado en, 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 en ello, que había cierto interés, vaya.
1: Sí, sí. Aparte que me parece que es muy diferente el miedo del susto. A mí el género de terror también me gusta mucho verlo, eh, verlo y disfrutarlo. Me, me, quizá también tengo pensado escribir más adelante un libro de terror, que es un género que es todavía peor visto que el género de humor. entonces eh, Por ahí no sé qué me va a pasar, porque es un libro de terror, un libro de terror pero de miedo de verdad. O sea, yo quiero escribir un libro de terror... Que cuando tú lo veas y lo leas, quieras dejarlo fuera de tu casa y no quieras tenerlo. Yo, a mí me ha pasado solamente eso con un libro y quería conseguir eso. o sea Conseguir sensaciones físicas. Cuando estás, le cuando estás leyendo un libro de humor, si tú te consigues reír, eh, solo consigues solamente una sensación física o es un libro porno, o es un libro de humor o es un libro de terror. De hecho, la literatura pasa más por, las, por, la, por, la, por la cabeza, es más literario, es más intelectual, es más lo que sea, pero emociones físicas, con humor, con terror y con porno. Déjate, no hay más.
0: Sí, no hay más. Eh, uh -huh. y, y con humor es, es curioso porque a veces puedes estar leyendo cosas muy divertidas que te hacen mucha gracia, pero la frase que, o sea, a lo mejor de un libro, eh, a mí se me ocurren pocas cosas que me hagan soltar la carcajada en voz alta aquello de... es también cuestión de caracteres. ¿eh? hay gente que es más, más risueña eh, en ese libro me hizo reír lo de que te tienen que pagar eso sí, me hizo mucha gracia <risa> Está eh, muy es, mal pagado me, me
1: hizo <risa> mucha, eso me hizo mucha me
0: hizo, <risa> me, me hizo mucha gracia eh, pero es o sea es, si un libro te arranca una carcajada ya es como... una ya es muchísimo o sea,
1: Ajá.
0: Porque, es, porque es muy... Es, al menos en mi caso es muy difícil que a mí me haga, vaya, me, que me carcajeé
1: con un libro. Yo me acuerdo con... de, haberme, de haberme carcajeado con un libro que ahora no me acuerdo quién era, que era un irlandés, los irlandeses suelen tener un sentido de humor muy español, que era este que iba creciendo para abajo, que era uno que tenía en el sótano a un, a un pariente que iba creciendo para abajo. Ah, no, ni idea. Hostia, este libro era muy divertido. ¿No se llamaba Firmin? Firmin, Firmin. Eh... No me suena, Ay, bueno. puede ser, voy, voy, a buscarlo, voy a buscarlo. No, era un, era un desastre los irlandeses. Es este mi libro, que...
0: novela de Sam Savage. Pues puede este ser. debe ¿Qué, qué, ser, qué este quinta. debe ser, este es muy eh, divertido. de Seis Barral no lo tenemos uh -huh. en la llama. Uh -huh. lo, lo uh -huh. voy, ve, pantallazo ahora mismo. No me te... hagas
1: caso porque igual era otro libro y me he equivocado, ¿eh? pero lo pero acuerdo que era un irlandés y era un tío que estaba en su casa y va creciendo para abajo. Entonces lo tenían en el sótano porque no lo podían tener en la calle. Nacido
0: en el sótano de una librería en el Boston en los años 60, sí. Firmin aprende a leer devorando las páginas de un libro, sí. Eh, tiene pinta de que es este, creo que está agotado Qué pena. Y, y por eso no lo, por eso no lo, no lo tenemos. Eh, hemos conseguido desde la Llama Box que se reediten Muy dos bien. libros.
1: ¿Cuáles? Claro, ¿Cuáles? Pues, es? ¿cuál es?
0: pues eh, uno de anagrama también de Manuel Moyano llamado que la gente que nos está escuchando ahora ha leído ya que se llama eh, El imperio de Yegorov no lo ha leído es muy divertido, está escrito como documentos encontrados digamos eh, creo que el tuyo es más divertido, es más risueño porque además va, va, va del mundo de la comedia pero, pero estaba descatalogado, un libro de 2017 y les pregunté por él y dijeron ¿cuánto, cuánto necesitas? y dije 300 por, por 300 por 300 te lo imprimimos y efectivamente imprimieron 300, o sea imprimieron unos 500 y hay unos poquitos más que aún se pueden comprar y que han distribuido. Y el otro no te lo puedo decir porque es el del mes que viene
1: ah, okay, por tanto vale. no, te lo,
0: no te lo puedo decir lleva descatalogado Bien. desde hace 3 o 4 años también y es de Ajá. un eh, es de un como firming es de un irlandés y la novela está ambientada en Boston o sea que en eso coinciden Coinciden ¿Vale? ambos. Eh, ¿Qué comedia ves? ¿Dices que te gusta mucho
1: Luis y Kay? Sí, me gustaba cuando salía. Gustaba? Eh, <risa> eh, gusta? me, de Mark Reck, para todos, primicia. No sé qué ha salido ahí. Eh, gusta... Sí,
0: no, no, se, se, se refiere, sí, es un, es un, se refiere que es primicia, me... el, el libro ah. que ha anunciado, digamos. Ok, es, es vale, un... vale,
1: vale, vale. Me, 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 no, no suelo ver stand up me gusta mucho ver pelis me gusta me gusta ver pelis en las que salen com comediantes que me gusta me gusta mucho Seth Rogen me gusta eh, no, es, que es, 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 muy es, es muy divertido es muy divertido Comedian in Cars me gustaba porque era muy muy rápido y era tenía este este eh, me parece que eh, Seinfeld tiene, tiene tiene esta actitud de Mira, he sacado tanta pasta que no pasa sí, nada. Sí. Si no te ríes conmigo, me da lo mismo. Sí, tengo una entrada sí, perfecta, sí, tengo sí, un coche sí. que no vas a tener en tu puta vida y hago lo que quiero. Entonces me gusta porque además el formato es divertido, es rápido y, y creo que el formato, el formato te pide que sea un formato rápido. Entonces, si además vas en coche, vas más rápido todavía. ¿no? Y, 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 hostia, es que hace tiempo que no veo yo comedia. Luego, luego no tengo ningún problema en ver... Eh, cosas de absolutamente baratas de humor barato. Yo, por ejemplo, veo RuPaul. Es humor RuPaul, yo me río con RuPaul. Sí, bueno, ¿vale? es un programa de entretenimiento. Sí, es un proyecto. Yo estoy. Yo, a mí no me sobra nada. Entonces, eh, Uff, es que hace tiempo. Y una de ese rollo bastante jodida que eh, le, le, estaba en Canadá y iba contando qué hacía en Canadá. Él es canadiense y vivía, salía en su pueblecito, que es un pueblecito horrible y muy pequeño y, y muy fuera de todo como es todo Canadá que es un país muy grande pero que está fuera de todo y va contando todas sus movidas con el que por cierto está empezando a comercializar la marihuana que él planta en su casa me gusta mucho y creo que eso es lo último que he visto y estoy esperando que vuelva ¿eh? a por cierto me, no. hace,
0: me hace gracia cuando eh, Castor eh, que le toca la lotería porque bueno de hecho eh, de rebote porque necesita dinero para ir a ver a Luis Ikei a Amsterdam Ajá. creo sí. eh, yo he empatizado con eso porque yo fui a ver a Luis Ikei a Londres, con lo cual también fue como la entrada más cara que he pagado nunca eh, y de repente estalla el apocalipsis eh, y se queda sin ver a Luis Ikei porque anulan en la gira y se queda Pocho unas semanas entendiendo el asunto pero Pocho y sin, sin, terminar, de, sin terminar de entenderlo y es, es, eso me parece muy me parece muy, muy bello. Y entronca un poco con él, porque es como es él descubriendo a la persona horrible detrás del cómico. Uh -huh. Y esta es una novela también sobre la persona no tan horrible, sino más bien triste y Humana. Detrás, sí. del, detrás del cómico. Uh -huh.
1: eh,
0: uh -huh. Y eso es bueno al final, al final es el cuento del payaso triste un poco.
1: Eh, sí, sí, yo creo que todos los. La mayoría de los humoristas son payasos tristes, quiero decir. Yo, yo nunca, me han preguntado tal yo no defiendo en ningún momento lo que, lo que hizo Luis y Kay, pero, pero si, si interpreto algunas cosas de las que pasaron, no creo que la intención de, eh, de esta persona, de Luis y Kay, fuera en ningún momento. Es que simplemente imaginármelo, no, no, no. <risa> me costaba trabajo pensar que este tío quisiera abusar de dos tías racas que se le habían venido a la casa voluntariamente. <risa> Chicas, pero sí, o se si os había preguntado, eh, no, no, me, no acaba de comprender qué, qué había pasado y me dio me dio, mucha, me dio mucha pena. O sea, es que me dije, eh, o sea, toda la, toda su carrera, y que yo entiendo que ellas pudieran haberse sentido, pero 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 la circunstancia, si no fuera tan terrorífica y tan trágica, era cómica. O sea, si, si tú piensas sí, lo, es que, sí. lo que pasó, tenía una parte de. De, de comedia terrorífica fue lo que pasó. Fue muy chulo, joder. Bueno, y...
0: en, en realidad él ha vuelto ya, pero no hace sí. referencia
1: al tema. Me alegro. ¿Y dónde lo has visto? ¿Qué está haciendo no, no, ahora? no,
0: yo no lo he visto. No. Y de hecho, va, me va a sorprender que vuelva. A ver, es muy joven. En algún momento mmm, que, le, le queda carrera por delante. No, está haciendo shows en vivo. Eh, hay un, hay un hay un cliente y la llama que fue a verlo a, a Budapest
1: a Budapest, ¿A Budapest? <risa> ¿A Budapest? Eh, eh.
0: bueno eh, eh, voy a abrir bueno voy a abrir no los tienen que abrir ellos llevamos un rato hablando eh, si si alguno de los que estáis no, algunos os conozco Fran Beñat eh, y Fran Ponrudona os, os tengo fichados a vosotros que os conozco por favor si queréis preguntar algo atreveos eh, porque si no, yo voy a seguir hablando con Esther. Y eso es lo que va a ocurrir. Y nadie quiere eso. Hola, Fran. Se pide turno de palabra.
3: ¿Cómo funciona? <risa> eh,
0: sí, podéis hacerle... En fin, podéis hablar directamente. Es que no hace falta ni que pidáis turno de palabra.
3: Vale. Pues bueno, gracias por venir lo primero. ¿A ti? Eh, Esther. Eh, la verdad es que me, le, me lo acabé en un día. Se lee muy, muy ligero y la verdad es que me gustó, me gustó mucho el libro. Felicidades.
1: Gracias. Eh,
3: Puntualizar, bueno, tengo una pregunta, pero antes habéis estado hablando del humor y el terror. Eh, las cosquillas en realidad son una respuesta del cuerpo humano, eh, de sorpresa. De, de... O sea, el cuerpo se pone en tensión porque hay como nos tocan y no nos esperamos eso. Y al ver mm. que es alguien de confianza quien está jugando con nosotros es cuando la respuesta del cuerpo es la risa. Ah,
1: sí, claro, qué interesante. Entonces... Hay un documental que se llama Tickle. ¿Lo has visto?
3: No, no, yo he leído. es
1: Sí, sí y hay gente que, que, que acaba llegando a... O sea, si te hacen cosquillas mucho rato, mucho rato, te pueden matar. Eso que sí, lo sí. sepas, por mucha confianza que tengas.
3: Sí, me parece una cosa curiosa, como el cuerpo humano, un fallo de sistema que, que une bastante el humor y el terror. Ajá. Y bueno, mi, yo tenía una pregunta. Bueno, de como que también ha hablado de frases del libro, yo he conseguido la primera carcajada del libro con la frase de... Los gitanos cuando se arreglan parecen raperos. ¿Es
1: me, que parece,
3: parece? Es, me parece. Es que muy... ahí
1: están, ahí están, con oro por todas partes.
3: Me hizo muy, muchísima gracia la frase. Y bueno, me gusta muchísimo que el libro no tiene filtro ninguno, porque se entiende que es ficción mm. Y, mm. y va todo rodadísimo. Además que se agradece. Entonces mi pregunta es si tú, como bueno, has dicho también que consumes series. ¿Crees que la literatura aún mantiene esa falta de filtros que sí que ya hay en series o en teatro? Que parece como que se, se pide permiso todo el rato para poder hacer hacerse...
1: Un... <risa> claro, yo de hecho cuando cuando, eh, cuando empecé a escribir este libro de humor yo pensé, voy a escribir un libro de humor en una editorial como anagrama. Si, fue, si fuera Blackiebook si yo tuviera 30 años y un grupo de música no entendería. Podría tener sacar un libro de humor pero no en, no, en, no en una editorial que tiene el nombre de anagrama. Yo pensé, me iba a dar un hostión. Entonces no pensé nunca que el tipo de lector que sigue anagrama le pudiera interesar lo que yo he escrito. ¿Me explico? Entonces el, el, el filtro... Yo no, yo no tengo filtro me, nunca. Entonces me sorprende mucho que el libro esté funcionando. A mí me sorprende que el libro... O sea, ya me, me dice que han vendido 300 ejemplares. Me parece ya una salvajada. Bueno, no eso, me, no eso, me eso explico. Es eso nosotros,
0: no. pero nosotros hacemos trampas con la suscripción, pero sí ah, ah, bien, bien.
1: <risa> pero, pero no, no, yo escribo sin, sin filtros siempre, no tengo ningún, y, y si o sea, no puedes ponerte a hacer algo que te gusta y tener un filtro esto es así, si estás poniéndote filtros que ya no te interesa
0: vale, no sé sí, si te gracias. he
1: contestado, sí, sí, perfectamente Muchas gracias, 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 gracias a ti Fran
0: eh, pues curiosamente Anagrama, yo la tengo por una Claro, es, es, es como la Bueno, el humor
1: inglés de que sacó en los
0: 80-90 Sí, sí, bueno, Tom Sharp Es un long seller, ellos tienen ¿Sup? dos long sellers Que venden todo el rato Que es La conjura de los necios, el libro uh -huh. que más han vendido De todos uh -huh. eh, Y de hecho, yo recibo Los boletines de lo más vendido del mes de Anagrama Y está La conjura de los necios Ahí arriba, siempre, siempre, siempre En compactos, claro, siempre eh, Y luego tienen Tom Sharp y tengo entendido que a Herralde le gustaba mucho. Sí, claro, el humor inglés.
1: El Lo humor que... inglés, pero es más sofisticado, que el mío es mucho más slapstick, es mucho más básico. Y salen gitanos que parecen haceros. Vaya, me explico. La sofisticación intelectual que tiene el humor inglés, que a mí me encanta, yo creo que sí encuadra que sí, con Anagrama. Pero este libro es más... Es más de, de darte una hostia porque has pisado un plátano, ¿me explico? Es sí, sí, un humor sí. distinto, sí que es lo que también quería hacer yo.
0: Eh, veo que Mark ha abierto el... Sí, el, el... sí yo tengo el... una bueno,
2: eh, Primero de todo, bueno, gracias por estar aquí con bueno pudiendo ofrecer esta charla y enhorabuena
1: por el libro, hacerlo tan fresco y tan vivaz que es tan difícil hoy en día. Gracias. Y... Quería preguntarte... ¿Qué viene primero, el conto? o sea, la idea de hacer el, la historia o el título? Porque a veces
2: ah. con el título yo he recomendado el libro y la gente se queda un poco ostras solo por el título, como si no estuviera amenizado <risa> con el humor o con ciertas cosas, como, queda, les explico y entonces como, ah, vale, vale, entonces sí. <risa> El, entonces, yo quiero saber si el título estaba pensado desde un
1: inicio. Era... No, que va, que va, que va. No, normalmente el título es algo que se te ocurre cuando ya has mandado el libro a la editorial y por la noche te das cuenta y dices, hostia, pero si el título tenía que ser este. El título normalmente es lo último que yo coloco. Es, uh -huh. como, es como eso que decían que en las construcciones de las catedrales había una roca que luego quitaban y se mantenía todo en pie, bueno, pues yo soy al revés. Yo coloco la última roca, la coloco al final y se me ocurre, sponta, o sea, se me ocurre los títulos se me, se me vienen pues como este, de pronto estoy comprando el pan, 300 barras, igual que que compra 300 libros, yo compro 300 barras de pan. Entonces se me ocurre en momentos en momentos completamente out of the blue vienen vienen los títulos y se me y este título a mí luego me han dicho y es muy faltón, digo, mira, es un libro de humor. Sí, te... Yo entiendo que haya mucha gente, porque me han dicho, mire, yo no he este libro porque no me ha gustado el título. Me lo han dicho dos veces, digo y tienes todo tu derecho a que no te guste ya no, que te, no comprarlo. Lo entiendo muy bien. Pero el título fue al final, y de hecho, ya cuando, estaban, cuando, est cuando tuve la idea de la portada, que la portada se me ocurrió, dije, hostia, ¿qué coño saco yo aquí? No quería sacar personas porque me parecía que era como, en mi cabeza, era un tío, un tío muy alto y el otro era un tío corto. Digo, ¿cómo coño hago yo para que sean sin sacar personas? Entonces me di cuenta que con, con la idea de gordo funcionaba bien tener una, una imagen como la que tenía. Pero no, gordo, y además de feria, digo, ¿por qué de feria? Si es que yo tampoco lo sé, ¿eh? O sea, es como la, la idea de que vas a una feria y te encuentras, pues, eh, pues yo tengo ganas de ir a una feria y llevarme, bueno, no voy a decir lo que estoy pensando, pero yo tengo ganas de, de, de ver a alguien, algo, algo muy explosivo cuando voy a una feria, ¿sabes? Y me parecía el gordo de feria que revienta todo, venga, así. Se, fue, se me ocurrió eh, si era un, 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 fuego de un juego de palabras que no tenía pensado vale, sí gracias. gracias
0: a ti sí yo, yo, yo interpreto el título como eh, como cierta pues yo interpreto eh, había interpretado el título mal yo lo interpretaba como gordo de feria es decir como pues, pues, como cier cierta compasión hacia castor que está encerrado como en una jaula expuesto yo lo había interpretado, fíjate, yo lo había interpretado así. No tanto Pero es un como triste, Quique. Yo soy un triste, sí, claro, soy Eres humorista. Un triste. Soy humorista, estoy en un triste. una caja. Sí, sí, completamente. La, no. Esta. parece es que mi caja es, es, es bonita porque tengo plantas, pero es esta. Yo no salgo de. Pero aquí. es de
1: día. ¿Dónde estás? Pero yo estoy de un Tú estás en el, día, día permanente o qué. Estás bien eh, iluminado. Estoy muy bien iluminado. No sí, me sí, llores sí,
0: tanto. Esta tiene buena luz. Sí, sí, sí. sí. Tengo, tengo muchos cacharros. Tengo muchos. <ríe> tengo muchos cacharros. Eh, no sé si alguien quiere comentar algo más de algo más de.
4: Sí, hola. Quería comentar algo. Digan. Eh, hola Esther, eh, bueno, también enhorabuena, me encantó el libro y quería Gracias. preguntarte sobre lo que estabais comentando antes, de que no estabas muy al día de lo que es la comedia, de la escena de la comedia en Madrid, pero por ejemplo la mención de, de ciertos locales en el que actúa Castor, cuando bueno, cuando ves su grabación en, en la tele, de que hablas del local. Que está de moda en Madrid, que eh, alguno le puede, en cuanto lo lees, te, te recuerdo de traer reminiscencias, por ejemplo, de lo que es el picnic o de el Es lo, el
1: picnic, es el picnic. Que es, es, sí.
4: Entonces quería saber de si has realizado, si has realizado algún tipo de, de documentación sobre lo que era la, la escena de los monólogos en. ¿Eso en Madrid para, para ambientar la novela o si es un conocimiento que tenías tú antes, un interés?
1: Sí, o sea, yo había estado en el picnic hace... Pero de pronto cambiaron las, las... O sea, fui al picnic hace... Empecé a ir con un amigo y como dejé de ver al amigo, pues ya dejé de ir al picnic. son estas cosas que pasan. Pero el picnic me lo pasé muy bien. Fue la primera vez que vi a Ignatius... Y luego estuve en una cosa que montó Mirella Pérez en, 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 en la central, Mirella Pérez que trabajaba uh -huh. en, en, en cómics en la central, y luego se volvió a Valencia y montó una especie como de, de pequeño festival de, de comedia en, en los sótanos de la central. Uh -huh. Entonces, sí si, si he visto, lo que pasa es que me parece... me, me no me acaba de gustar el stand-up eh, porque es, es violento. Quiero decir, no es la, gente, la gente que sale muchas veces no tiene gracia. <risa> y, y te da la sensación es, es muy violenta para el público. Decir, es, más, es más violento cuando no te ríes que cuando que, que la violencia que pueda tener un chiste... Eh, ¿Me explico? O sea, es sí, muy sí, violento sí, sí, estar ahí y dices, hostia puta, ¿cómo voy yo no a reírme con este chiste tan malo? Cuando el hombre se va... El otro día estaba viendo una película que, me, que no tiene nada que ver con eso. Se llamaba Los Siete de Chicago, que es un juicio que se hace a siete en Chicago en los años 60 porque estaba, hicieron una marcha contra la guerra contra del la Vietnam. Entonces, de los siete, dos eran dos, que, dos panolis que no tenían nada que ver con la movida. Y, los, y hay un momento en el juicio en que les dicen, vosotros estáis aquí porque de siete van a tener que eh, a Twitter, que eh, Decir que no son culpables. Dos para que el público se sienta menos culpable. Va a tener que decir que son dos, dos inocentes. Entonces se chupan un juicio entero simplemente para que el público se siente menos culpable porque <ríe> sabe que va, va a haber dos a los que va a librar de la cárcel. Me explico. Pues eso, cuando pasa en un, en un espacio en público, es muy jodido. O sea, cuando vas a ver una obra de teatro y la obra de teatro es espantosa. Es muy, muy chungo. Pero cuando ves una película no pasa nada. Porque o veo, yo normalmente el humor lo veo en cine o en tele o en series porque no te, no te resulta incómodo el, la falta de humor. Es terrorífica, por cierto. Eh, eh, no sé si he contestado a la pregunta. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Ay, Siempre ay, creo ay. que no he contestado a la pregunta. <risas> gracias, gracias.
0: Ay, ay, no, eres la primera, no eres la primera persona que me dice que, que no que no soporta el stand-up en vivo porque le resulta muy violento. Creo que también es una cuestión de... Es especialmente duro en espacios reducidos, claro. Claro, do, el picnic do, es muy pequeño. El picnic es muy pequeño, sí, sí. Y, y sí, hay, hay gente que no, no lleva bien esa esa tensión. Y hay cómicos que la llevan aún peor que el público. Claro, sí. sí. Eh, no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo del... Claro, es que no es un libro que... Es, 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 es corto, con lo cual eh, no, no, no deja muchas dudas con, con de trama ni nada, pero bueno, si alguien quiere...
4: Yo, bueno, yo justo con la trama sí tenía una, una duda, que creo que has comentado que cuando escribiste primero la parte del gordo eh, ya la terminaste y luego escribiste lo del flaco, que no estaba planeado tampoco, o sea, no sé hasta qué punto la trama estaba más o menos construida desde el principio, porque sí que también hay... O sea, como que funcionan los dos niveles, ¿no? Como que la trama está construida y ahí cierra de alguna forma, pero también se va mucho por derroteros más de diálogo, sí. más de personaje. Y no sé hasta qué punto lo tenías planificado y, y si no lo tenías planificado en absoluto, ¿cómo supiste cuándo terminar?
1: Claro, a ver, el libro lo escribí en el 2018, ¿eh? O sea, hace ya rato. Entonces, cuando me están preguntando cosas sobre no. un libro de ahora, es como cuando te, te preguntan por un ex, y dices, ya, es que hace <risa> tres años que no lo veo, no sé, me alegro <risa> que le vaya bien. Pero cuando empecé a escribir el libro, es, es la primera vez que he escrito un libro sin tener ni idea de cómo iba a seguir. O sea, no. Dije, ya que voy a escribir de humor, quiero que el, que el humor sea como un chiste que no sabes cómo va a acabar. Dije, ya no. me voy a de Pero sí es verdad que cuando, cuando iba por las dos terceras partes del libro, dije, hostia, no tiene sentido nada. Necesito construirme algo. Entonces ya cuando, cuando, cuando acabé el libro, me di cuenta de que había muchas cosas que tenía que retroceder y meter al principio, para que funcionara. Entonces, a partir de ahí así, me hizo como una especie de guión, de página donde tengo, donde tengo que volver a reestructurar la historia, pero eso me pasa con cualquier libro, no solamente con los de uh humor. Eso pasa muchas veces que tienes la, la, la idea original, luego desapareces, algo, algo que suele pasar mucho, y en este libro sobre todo. Pero, pero o sea la sorpresa continua, yo no tenía ni idea de que de que se iba a dar una hostia con la bicicleta y entonces el otro iba a tener que... No, o sea, o esas sea, son, son funcionan sobre la marcha, pero luego tienes que volver para el principio para volver a montarlo otra vez. Pero también eso es divertido, porque yo creo que no puede haber nada más coñazo que ponerte a escribir un libro sabiendo cómo acaba. Te mueres, vamos. Yo no lo haría.
4: Perdón. Sí, es que notaba eh, eso, por los dos lados, la frescura de ir descubriéndolo momento a momento y luego al final de decir, hostia, pues... No estaba esperando una resolución tan...
1: Ah, bueno, sí, pero tan... acaba muy muy, muy, acaba muy rápido. El, sí, el libro, sí, sí, Eso sí. Sí, acaba, acaba deprisa. Me, me, pero todos mis libros acaban muy deprisa porque ya me he cansado. Ya tengo toda la cabeza y quiero ponerme a hacer otra cosa. Hay otras cosas que hacer. Hay otras cosas, aparte de la literatura, ¿verdad que sí? Vámonos a la calle. Entonces dije, hostia, voy a, voy a ver cómo acabo de... Entonces me decían oye, pero esto es que tus libros acaban muy deprisa. Digo, sí, es que ya... O sea, si, si ya sabes lo que quieres contar, ¿para qué lo vas a explicar otra vez? ¿Quién coño explica un chiste? ¿Vale? O sea, si explicas un chiste lo has cagado del todo. Entonces, sobre todo en un libro de humor, yo creo que lo, lo que tiene que ser es tener un final rápido y feliz para todo el mundo. Una muerte rápida es lo mejor. Pues muchas gracias. Eso a era ti. Un poco la duda. Gracias. Eh, hay,
0: hay, hay una cosa respecto al final y es que eh, si sí, acaba rápido... Hmm. Y, el, y el último párrafo, los, bueno, el, el cuento chino eh, cierra la trama y también ya la dispara del todo. Sí. Eh, la, ya es como, eh, venga, ya, <risa> ya. Ya, ya. Todo va. <risa> ya. Y, pero si, sin caer en el deus ex máquina, es decir, la, el, el libro es, es eh, está, está cerrado, no hay nada gratuito. Huh. Pero al final, aún así dices, no, no, ya hago la gamberrada.
1: Ya. De, pero eh, sí. dispararlo. Bueno, a mí me gustan mucho las, las películas de los hermanos Cohen porque empiezan con una especie como de, de campo semántico que podemos entender todos y de pronto cuando llegas ya te estás llegando al final, entras en, un, en modo, no sé lo que está pasando, me tengo que quedar para ver lo que pasa, hmm. pero, pero no entiendes muy bien lo que ocurre y simplemente el, el, no saber lo que ocurre es lo que, lo que lleva a una resolución porque se tiene que acabar de alguna manera. Y lo podía haber hecho, yo qué sé, o sea, pues, yo quería que fuera un final que tuviera que ver con algo como conciencia ficción o terror, ya que de pronto estamos hablando de el terror no, y el, y el humor no funcionan, digo, pues, pues mira, pues sí. O sea, pues hay una china que se carga gente y este tío pues se va con, se mete en una, una nave espacial y se va al mm. desierto de Almería y que el desierto de Almería es un sitio donde yo quiero ir. Yo, mi sueño es un desierto de Almería con una pantalla muy pequeña al fondo y hay que ir andando hacia la pantalla a la que no llegas nunca, ¿no? Eso es un, eso sí que es terror bonito. Terror bonito es algo de lo que no hemos hablado, ¿eh? Terror bonito, terror, ¿eh? Terror elegante, es que no hay. Estamos inventándonos cosas hoy, esto es muy
0: valioso. <risa> no, terror elegante, Al algo hay de terror elegante. Hay una película muy bonita en filming que se llama... No, en Netflix está ahora no,
1: no me digas Janeque que me levanto y me voy, ¿eh?
0: No, no, no he visto nada de Janeque. Además yo veo muy poco terror porque, porque me pasa una cosa y es que, bueno, me da miedo. Eh, pues no, <risa> A mí también. No veo terror, no, es muy raro que yo vea terror. Pero está la de La Bruja, de Witch.
1: Hostia, qué buena era. Es sí. muy bonita,
0: es, es terror, pero no. Si sí, al final
1: sale, va levitando al final del todo. It sí. Follows era una peli buena. It Follows.
0: Esa vez ya no la he visto porque me da la sensación de que da miedo de verdad.
1: Da, entonces yo
0: Y entonces, eh, yo es algo, eso es algo que no puedo permitir.
1: Soy muy fan del humor, muy, muy fan del terror, me encanta. It Follows es un peliculón, ¿eh? Sí, sí.
0: Yo esa no, no me he no me, no me atrevido. Eh, pues no sé si alguien tiene una pregunta más Si no, le preguntaré a Esther Por alguna recomendación literaria eh, Esencial Ajá. Eh, de, libros que haya, de, de libros que te hayan hecho reír
1: De libros que... Es que me he cambiado ah. de habitación en el último momento Y se me lo he dejado en el otro lado <risa> <risa> Pero es un libro que saco ¿Me puedo levantar un segundo? Sí, claro no, cero coma.
0: No, te, no te preocupes, no hay prisa Yo me quedo aquí Y puedo ir hablando muy lentamente para que nadie se aburra porque oírme a mí hablar muy lentamente es muy entretenido ah hombre claro claro sí sí ese lo tenemos eh, ese libro es muy guay ese libro, lo tenéis sí 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 ese lo tenemos en la tienda lo hemos vendido muchísimo me es encanta un libro de entrevistas a cómicos eh, sí por esto es para esto ya es para para qué para frikis, para... De la para frikis de la comedia, quiero decir, ¿no? Claro.
1: <risa> estoy, estoy muy aficionado, sí, es sí. Es muy, muy, muy... Yada Pato, además me gusta mucho. El tío me encanta. Y, y hay un, de pronto hay una entrevista que sale un tío que, que es un humorista que es, he intentado esta mañana eh, identificar cuál era y saber cuál era, pero no lo he encontrado. Que además es eh, Pickpocket, que es un tío que, hace, que es trilero en el libro.
0: ¿Tú lo has leído? No, no, no lo he leído. Pues, he leído algunas ya... o sea, he leído entrevistas sueltas Sí. Pero no todas, claro.
1: Hay uno que es un cómico que es chilero, en la realidad. Ya está en la trena y tiene, tiene una historia muy interesante. Oye, ¿por qué no hacemos entrevistas a cómicos?
0: Eh... Así
1: en el Zoom, tío, a gente que eh, está en estado... Eh, eh. Bueno, hay muchas, hay muchas. Hay muchas. Eh, pues más.
0: Habría que hacer más, ¿no? Sí, sí o sea, más. Eh, yo creo que faltan, faltan más podcasts de cómicos. En, en... Sí. <risa> hay, hay, hay que hacer más. Es verdad que hay pocas entrevistas serias a cómicos. La, las que hace, eh, se me olvida el nombre, Ricardo Moya. Ajá. En el sentido de la birra, que si no lo conoces te lo recomiendo. Eh, y de hecho a él le recomendaré que te entreviste a ti porque, porque siempre busca nombres interesantes. Gracias. Eh, son entrevistas muy largas de una hora, hora y pico. Incluso hay alguna ya muy loca de dos horas y media eh, a cómicos, humoristas, escritores. Eh, y son entrevistas, no son tan especializadas como las de Yudápato porque al final en el caso de Yudápato eh, lo interesante es que tienes a un, unas personas que más comedia sabe del mundo, entrevistando a cómicos, que eso es lo chulo. Pero las el único equivalente que tenemos a entrevistas en profundidad hechas a cómicos aquí en España, sí, sería Ricardo Moya, El sentido de la birra, se llama. Ajá. Y, y ahí encontrarás eh, un montón. Eh, está Ignatius, por supuesto. Eh, cómicos de primera línea, yo creo que no falta casi, casi ninguno. Eh, son, son charlas, no son entrevistas en profundidad, en realidad, sino que son bastante libres. Pero es muy está... difícil
1: hablar de humor, ¿eh? muy, es, muy, muy jodido. Es, es, y es muy
0: difícil hablar de humor. Lo que pasa es que a los cómicos les encanta hablar de humor. Es como su tema favorito. Les encanta hablar de los límites del humor. Les, Meta
1: metaficción es, humorística. Y es, y les gusta <risa> mucho.
0: Eh, pues si te gusta ese libro, te recomiendo otro, no tan divertido, porque yo Zapato es muy divertido, que se llama... No te lo puedo enseñar porque no lo tengo aquí. Que se llama Poking a Dead Frog. Ah, The Frog.
1: Sí, lo tengo también. Lo Poking también. a Dead Frog, que es verde por fuera. Sí, sí ese es muy divertido. Ese es muy sí. divertido también. sí, sí ese es
0: muy, es, Y ese es prácticamente un manual de cómo escribir uh -huh. humor. Ese, ese libro para mí es, es, es esencial. Son entrevistas. Lo interesante de ese es que no son entrevistas a cómicos, sino entrevistas a gente que escribe comedia. A, uh -huh. a guionistas y a, y a guionistas, novelistas, gente que ha escrito en. Late Nights y ese libro es, es, es estar muy bien informada, o sea, está muy bien informada con <risa> de, de comedia y humorismo.
1: Me gusta, me encanta el humor, sí, sí. Pero además, eh, le, eh, pero, m, m, o sea, a leer este libro o leer el Puckin and a Frog no me no me ha ayudado nada para escribir mi libro. No, en el claro, sentido claro, de que es imposible claro. imposible desentrañar lo que es es como hablar del amor y el humor. Por mucho que hables de ellos, no te vas a llegar nunca a ninguna conclusión ni a saber lo que coño es. Pues igual por eso nos reímos, porque no sabemos lo que es.
0: Sí, de hecho, el título de Pongy, Poking a Dead Frog eh, deriva de la, una frase hecha, de una frase hecha, un, una frase, una cita de alguien que no recuerdo quién es, eh, a quien le dicen que explique o reflexione sobre el humor. y Dice: reflexionar o explicar lo que es el humor es como diseccionar una.
1: Rana una muerta. En cuanto
0: en... la abres, la matas. Eh, y de ahí, de ahí deriva el, el título pero eh, a los cómicos les encanta hablar, de... a Ignatius por ejemplo le vuelve loco hablar de lo que es la comedia eh, <risa> y además ha reflexionado mucho sobre, sobre ello bueno pues Las call, si alguien quiere intervenir o decir algo, esta es la última llamada porque si no dejaremos a Esther que ya le hemos molestado durante una hora eh, veo que Paulo e Iván abren los micros <risa> pues otros mismos ah, oh Iván lo ha cerrado, ha sido un accidente yo, yo os veo, claro, yo lo veo desde aquí. Hola, Iván. Hola. No se, no se te oye.
2: <risa> Perdona, decía, para dejar hablar a Pablo primero, lo he silenciado.
0: No, no, Iván, a, 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 atrévete. Si sí, no, Pablo yo. Ya se yo. Sí, vale, sí, sí. yo.
2: Pues gracias a, a Kike ya en primer lugar por, por esto, por el Zoom. Y, <risa> y, y decir que yo me enteré de la, la llama box y de que existía la suscripción por, por la entrevista aquí en el sentido de la Virre, que por eso me suscribí. O sea que.
0: Por eso di yo esa entrevista. Pero para vender, para vender, ese era, ese era el único motivo.
2: No, pero realmente, eh, yo, yo lo que quería preguntar, Esther, que gracias por estar aquí, era ti. un poco por, por eh, me parece, la, la gran reflexión económica o de la función económica con la que se hace el humor a lo largo de todo el libro, ¿no? Porque me parece que sí que existe eh, el tema del boom inmobiliario, el tema de, de estar hablando todo el rato de... Bueno, lo del paleolítico, por ejemplo, ¿no? El 99% del tiempo. Pero de es que es verdad,
1: es verdad. Yo me quedé muerta cuando leí eso, me quería tirar por una ventana. <risa> claro. Sí.
2: O sea, me parece que sí que es una reflexión de... Eh, bueno, o sea, yo tengo varias frases marcadas en relación con eso, ¿no? De eh, que, que ese era un piso de lujo y el lujo es lo que no usas, ¿no? O lo de esto, el paleolítico dura alrededor del 99% del tiempo de la historia de la humanidad. Cuatro horas cazando y el resto del tiempo lo pasaba sin hacer nada, ¿no? Que era, era una cosa como, no sé, eh, súper eh, super rompedora en ese sentido, o lo de es cuatro veces más caro estar gordo que estar flaco, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, me parece que durante sí. todo el libro hay una reflexión en torno a eso, y no sé si era algo que estaba obviamente meditado, ¿no? Y que era algo que, que estabas. Oh, no, eh, o
1: sea, no, no sabía decirte que, que cuando, cuando estaba escribiendo el libro. Eh, sí que es verdad que lo único que tienen en común los tres personajes de la trilogía es que no tienen una no un, trilogía de Madrid es que no tienen un, un duro. Entonces, el, el, el tema de la, de la precariedad, hostia, es que es imposible no hablar de la precariedad ahora, sea hablando de humor o sea hablando de, de, de cualquier otro tema, de, de cómo se hace un reloj de cuco, yo qué sé. Entonces el, eh, el tema de la precariedad más co con, si los, los cómicos no, no ganan ni un puto duro están siempre con el agua al cuello es como eh, yo creo que además yo creo que lo que le puede lo peor que le puede pasar a un cómico cómo se llamaba la película esta de Uf, luego bueno yo luego me acordaré seguro cuando se haya acabado esto uh -huh. pero cuando tienes cuando tiene cuando tienes mucho éxito o cuando te va de puta madre en la vida no haces humor, yo estoy con una convicción solamente Seinfeld, pero porque es un privilegiado y no es de este mundo pero cuando, cuando el éxito, cuando te va cuando, cuando tienes una novia cuando todo el mundo te ha... si, si todo el mundo te quiere no haces humor entonces me refiero también a la precariedad no solamente económica, sino de hostia, no tengo ni un amigo, ¿qué me pasa aquí? Estoy llamando aquí por teléfono a la gente y no me coge nadie el teléfono, ¿sabes? La precariedad de todo tipo, la miseria. La miseria no solamente es económica. y la miseria es lo que lleva el humor.
2: Genial, muchas gracias. Hay, ti, hay no. una reflexión con esto de lo de Madrid en la página 90, que esto tenía que marcar también, que decía, Madrid es el anuncio pero nunca el producto, la oferta sí. pero no la demanda, en Madrid parece que hay de todo, que te regalan mil y una cosas, pero la verdad es que Madrid no te da nada, no da ni las gracias por venir, de eso te vas a cuenta demasiado tarde, cuando quien lo ha dado todo eres tú.
1: ¿no? Ajá, muy o sea, bien. Me parece sí. que eso también
2: conecta muy bien con el desgaste del que hablabas al principio de, ¿no? de, de lo cómico y, y de la economía en sí misma. Pero bueno, que muchas gracias por el libro. A que,
0: gracias, gracias a ti. Pablo, eh, estabas por ahí intentando sí. intervenir, ¿verdad?
4: Sí. Yo quería preguntarte por el, por tu estilo a, a la hora de escribir, que a mí me llama eh, mucho la atención, y creo que ese es donde viene la, la comedia del libro y que me recordó un poco a Eduardo Mendoza en sus novelas más, más cómicas, porque usas como eh, expresiones a veces muy largas con, como con muchas comas, mucha subordinación, con muchas, como digamos, sobreexplicaciones a veces de, de los pensamientos del personaje o de cosas, bueno, como la que acaba de... De explicar aquí el, el compañero de como cosas que no son imprescindibles para, para la trama, pero que también contribuyen a dar como un ambiente grotesco. Entonces quería saber cómo te lo planteas tú a la hora de escribir si eh, te van saliendo solo esas expresiones de forma eh, automática, si le das más importancia a la trama, porque yo creo que sí, porque es una novela que si fuera solo la trama igual se quedaba en la mitad de, de páginas que, y luego lo que le da riqueza realmente lo que le da ambiente son esas cosillas concretas.
1: Pues no, 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 no me pongo nunca... O sea, no, uf, es que es muy complicado explicar el proceso de, de escribir. ¿eh? Cuando me siento a escribir, la sorpresa está siempre ahí. Yo me pongo en la página y cuando me levanto digo, hostia puta, ¿quién ha escrito esto? No puede ser. Yo tengo siempre la sensación de que un libro es más inteligente que yo, no tengo la menor duda tiene, una, tiene, una, tiene, un, tiene como, eh, como un proceso interno que a mí me sorprende o, o, o incluso en el momento literal de ponerme a escribir, nunca sé lo que voy a hacer ese día entonces pasa siempre que cuando he acabado el libro tengo que volver atrás a, a reescribir porque veo que hay cosas que hostia, pues me, me fui por un camino por donde no era normalmente cuando estoy escribiendo este libro o cualquier otro y tengo un bloqueo no me bloqueo nunca, pero cuando tengo un bloqueo, me doy cuenta de que es algo, no es un bloqueo que no te permita ir para adelante, sino que es un bloqueo de algo que he hecho mal un capítulo atrás, me explico. O sea, los bloqueos están diciendo que has hecho algo atrás, mal. Cogiste la bifurcación que no era. ¿no? Entonces, eso es algo que yo cada libro se escribe de una manera diferente. No, no tengo lo que es, me ha funcionado para, para Gordo de Feria para cualquier otro no me va a funcionar para el siguiente. O sea, es que es cada, cada hijo es un hijo único, es un putadón y es un parto primero, ¿me explico? O sea, no aprendes de la ningún proceso y, y en el del día a día de escribir un libro es igual. Haber escrito ayer no quiere decir que hoy vaya a saber escribir y por eso lo hago, porque me gusta. O sea, si, su, si realmente conociera el proceso, pues me, me aburriría como una mona. Lo dejaría.
0: Haber escrito ayer no significa saber escribir. Eh, qué duro. Eh, qué, 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 qué duro. Eh, bueno, pues lo, lo, a, a no ser que alguien grita y diga no, lo vamos a dejar aquí. Eh, muchas, muchas, muchas gracias, Esther. Ha sido muy interesante.
1: A ti, a ti, Muchísimas a ti.
0: Gracias. gracias por el libro eh, y gracias por, por, por eso, aguantarnos una hora, una hora y Un
1: millón y de gracias a vosotros por estar ahí. Qué bonito. Qué bonito,
0: ah. qué bonito. Eh, muchas gracias a los. 20, perso 20 personas que habéis estado eh, ahí detrás escuchando eh, y volveremos a hacer, no hay fecha cerrada volveremos a hacer un encuentro de estos con el libro que os, ha, os debe estar, si no os ha llegado ya os, os estará a punto de llegar eh, y será pues, yo que sé, que os dé tiempo a leerlo pues en un mes eh, sí, pues pongamos pongamos el el 9 de abril por ejemplo se lo, lo preguntaremos al autor a ver si puede y, y repetiremos Esther muchas gracias un beso y vamos a seguir recomendando este gordo de feria porque nos quedan como 20 ejemplares en la tienda que es de aquí a San Jordi esperamos, esperamos vender genial hasta luego muchísimas muchísimas gracias un abrazo a todos hasta luego Chao. adiós Chao.